0: Och skådespelare. Och jag har börjat med någonting de sista åren som vi kallar för Dagens Barn. Så den som är Dagens Barn får välja en låt som vi dansar till. Och eftersom ni inte är med i min ensemble nu så valde jag Dagens Låt. Så jag är Dagens Barn. Och, och namnet Dagens Barn det kommer från min son Vigo När han var sex år gammal så, så kom han hem till mig. Eller han var yngre barn. Han gick på dagis Kom man hem och bara, mamma, mamma, mamma Jag var dagens barn idag, idag var jag dagens barn Och jag var så här, okej, okay, va? vad var det? Liksom. Och då var det att man skulle läsa på Almanackan Datumet och vem som hade namns det Och det var en väldigt, väldigt stor grej Och sen så sa han såhär, mamma, mamma, mamma Imorgon är Almida dagens barn Det var jättestort och så berättade jag detta för skådespelarna Jag var samtidigt på Riksteatern Lars Norén är på en stor uppsättning Men den var inte du, men det, är. Ah. Alla de dansade De dansade Och så sa jag så här, men vi måste också dansa Fast jag tror inte De dansade Så som vi Så jag slog ihop dem här Så det blev dagens barn Så vi brukar köra det Med nya personalmöten också På teaterhallen. Det brukar vara jättebra. Så nu är dagens barn Jesper Nu kan du presentera mig Jag
1: betyder dig Men då är det okay. så här
0: Regeln Regeln är Man måste dansa Annars får man vänta när Man kan Man kan liksom stå still och stretcha om man vill. Man måste inte dansa på, Ingenting. Inget, ingen prestation. Det är bara skönt att röra sig.
1: Kära seminariedeltagare, låt mig presentera Anna Sjövall,
0: dagens barn! alltså Anna Sjövall och jag är regissör i grunden och har jobbat med många som är här. Jag har rest runt på möta teater, men de sista två och ett halvt åren så är jag konstnärlig ledare på Teaterhalland. Vi har ju pratat jättemycket på vårt teater och jag vet att man har pratat väldigt mycket på många teatrar och skolor och sådär. Hur, hur vi ska få trygga reprum, hur vi ska få eh, jobba bra tillsammans och så vidare. Vi brukar sätta upp spelregler, så vi har kollationering, vi pratar konstnärliga frågor och sen pratar vi spelregler, hur ska vi jobba tillsammans för att må bra ihop? Ja, men vad har vi för regler i rummet så att det ska kännas tryggt och, och lugnt och, och bra liksom. Det är jättemånga olika saker som gör att det blir kreativt i rummet tänker jag. Det är en sak, att det känns tryggt, att vi är lite medvetna om maktstrukturer i rummet och så vidare. Men sen är det ju andra saker som gör att när, när blir det kreativt? När vi jobbar tillsammans? Och då har vi pratat jättemycket i, i ensemblen Varför är det så att vi ibland känner vi oss geniala? Ibland då, då bara det flödar på. Det, det går så bra. Vi är så underbart bra. Vi får så mycket idéer. Och ibland så bara det låser sig och det går inte bra. Och jag tänker att det skulle vara spännande att få fatt i det. Vad är det som händer när får repsalen liv? Vad är det som gör att vi ibland blir geniala tillsammans? Och att det är fantastiskt roligt att jobba med teater. För det vet vi också hur fruktansvärt tråkigt det kan vara ibland. När, när det inte när man känner att man, ah, jag får inte fatt i det. Och det är ju så svåra frågor att prata om. Hur gör man det? Och därför har jag bjudit in de här fantastiska personerna. Och jag är jätteglad att alla ni är här också, för jag vet att ni har sitter på mycket erfarenhet och kan bidra mycket i samtalet också. Om vi låtsas att det är så, vi är klara med spelreglerna, vi är klara med maktstrukturerna, vi är där, vi vill vara. Vad händer sen? När blir det så sådär spännande mellan de olika skådespelarna i rummet och mellan regissören och skådespelarna? Så det är det jag tänker att det här samtalet ska handla om. Och jag har nämligen gett dem en första fråga i panelen. Kan ni beskriva en situation när ni var dåliga på jobbet? Vad var det som hände då? Peter, vill du börja?
2: Ja, det kan jag <laughs> det, det, är, nej, det är inte svårt, det händer ganska ofta. Jag har varit ute i ett par som är otroligt dålig. Det här är väldigt länge sedan så det är beskriverat. Då skulle jag spela komedi. Uh, och när vi började det arbetet i ensemblen så, så föreslogs det att vi skulle presentera oss inför varandra med att berätta uh, något roligt minne som vi hade varit med om. Men den där starten blev uh, en utläggning på vem som hade längst meritlista vem som kände vem och när man var ny i branschen som jag var så var det ju direkt dödande och där. vi hade liksom ingenting att komma med. Uh, sen tog vi in på I repsal så tog vi in den attityden som hade haft från presentationen. Och det var ett arbete som styrdes av rädsla. Ingen, alla ville ju vara roligast såklart. Alla ville synas mest. Och eh, i det klimatet, här kände jag, den försvann jag fullständigt. Vi gjorde allting utom att fokusera på det vi skulle göra. Det handlade bara om, så att säga, <laughs> bygga, bygga oss själva, sätta upp murar. Ett arbete helt styrt av rädsla. Det var jag urdålig. Eh, under varje förutsättning så tänkte jag bara på att åka hem. Bara det kommer ett applåd. Tack snart. Så vi kan <skratt> lämna det här. Eh, ja, det var jag riktigt dålig. Skulle inte betala pengar för att se. <skratt>
3: tack.
0: Nya, när var du riktigt dålig på jobbet?
4: Ja, men det blir så. Jag tänker att
5: det är... Jag, jag tycker att jag nu efter 20 år jobbar med att liksom, tänka att det är jätteokej. Och att det är en del ja, okay. av den kreativa processen. Så att, och det är lika slitsamt ändå och det är lika jobbigt men jag tänker liksom att jag har normaliserat det mycket mer så att jag kanske liksom inte längre tänker att nu är det så, alltså och jag ska därifrån. Utan kanske också så här, nu är jag dålig på jobbet, nu gäller det att stå ut. Så att, det finns ja, så, så att kanske att liksom de där situationerna, de och välkomnar jag nog lite mer nu och tänker att det är en del av liksom
3: hela
5: kreativiteten. Att det inte är ett liksom, tillstånd kreativitet, utan det är ett arbete. Så, ja.
0: Men berätta nu en situation. <skratt> <skratt> Innan du kom fram till den här klaren.
5: Ja, alltså det, det finns ju liksom alla de här situationerna när man är dålig. Och framförallt tycker jag ofta att det handlar om kanske, att man är mer i relation. Att man går över någon gräns, att man liksom säger något som inte får ha sagts i den stunden. Att det är relationella så mycket mer vi det är liksom mitt hantverk och golvet som jag har då, utan att, mm. hur jag är i relation med de andra, att jag hamnar i försvar eller att jag liksom eh, de sakerna har jag gjort många gånger, på senare på selskolan så blir jag om och så här check, om jag klev det här check, check i inkäckning så att man skulle prata lite om och då du har, du har, du har jag fått här där med att jag ska fråga så här, eh, ja hur tänker ni nu, ja varför jag har ni det? men jag säger bara, nej herregud det får ni inte ha här efter att känna sig att jag blev liksom lite överundrad och lite rädd och så packade jag inte upp och ställde en fråga istället. Det var så typiskt när man kände att jag stängde det rummet var och tog ett dåligt val. Det var så här, det får jag göra <ni> nån annanstans.
0: Petter, <här> <här> vad säger du?
6: Uh, det är mycket att ösa där. det här. <här>, <här> Nej, men, jag kommer ihåg en reflektionperiod som var väldigt jobbigt. Det var liksom inte bra från början, eller det började lite fint sen, men sen blev det bara liksom mer och mer svårt och regissören då var mer och mer osäker, om man ska säga, på sig själv och materialet, tyckte inte om materialet från början. Det känns som att han hade blivit satt på det där, liksom av uppdrag. Vi slutade med så här kvartssamtal där mot slutet av repetitionsperioden när vi satt och var och en skulle prata ut med henne eller helt <hör> 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 i ett runt. så där. Så det, jag kände mig som en möte så.
3: Men
0: vad hände med dig som skådespelare när ni jag, repeterade jag, då? Vad var problemet? Ja,
6: det, det? det var att det växte någon sorts liksom förakt eller vad man skulle säga? Alltså det väckte någon sorts fördakt för det där svagheten i det. Det var ju läskigt. Otäckt att känna det där. Liksom att man, någon som inte hade kontroll över situationen som skulle ha det. Att, att det liksom väckte någon sorts jag känner mig liksom, jag vet inte vad Jag, 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 jag blev helt obekväm i den här situationen. Jag blev dålig kan man säga. Alltså Uh, ja. Men när, när ä, ingen hade grepp om det och ingen liksom ville ta ansvar för det som hände i rummet. Nej. Det, det tycker jag var oragligt. Alla sket i det, liksom. det. Det blev jag föreställning med det. Och vi spelar på liksom att det kändes tomt
7: och ja, tråkigt.
0: Mm. Ja men vad säger du?
7: Jag, jag tänker väldigt mycket på det tysta rummet. Eh, där, I slutet av dagen så är det kommunikation vi håller på med. Vi eh, jobbar mot en publik och så. Och det blir svårt att uppnå det när vi inte kan kommunicera öppet ärligt med varandra. På scen eh, i arbetet. Och, eh, och det, jag, är väldigt, så här, jag har en specifik situation där jag var i utomlands och filmade en serie nu. En, en väldigt bra regissör som jag typ avguden nästan, nej inte avguden men jag gillar honom som fan och eh, så var vi där nere och, eh, och vi jobbade, jag jobbade stenhårt och hade planerat allting och visste vad jag skulle göra Jag hade gjort ett otroligt förarbete kom jag ner dit och dagen innan eh, så går vi igenom scenerna med mig, motspelaren och honom allting och allting och alla bara, bra det här nu, imorgon vi sätter den här på första det är ingen snack, det är så grymt så kommer vi på sätt och sen så kör vi det bara. Det är skit. Det funkar inte. Alltså, det funkar inte någonting. Det var så fint för han kom in och bara seriös. Om vi ska göra det här, vi kan inte gärna gå hem. Ja, vi kan gå hem. Det är skit. Jag och min muskel har tagit på andra. Inte bara, Vet du vad? han har faktiskt rätt. Och, det, och bara att vi inte har den här prestationen och inte ha den prestigen eller svåltheten att vara öppna mm. för vad som sägs, att inte ta det personligt för hade, ta, för hade jag varit personligt så hade jag inte varit där på sätt. han hade inte svårt med, den regissören Så det så, det var för mig var det uppfriskande att ha en sån regissör som bara det här funkar inte och sen, sen bara, gör vad fan ni vill vi har planerat, jag är inte regi, det funkar inte gör vad fan ni vill riv sönder köket, gör vad fan ni vill ta sönder kameran, jag skiter, de får ta på min lön ja okej, fan okej, då kör vi, det är bra, det är bra, och det var en av de bästa scenerna, ser mm. ja, vi.
8: Gisela? Ja, det var vi? Nej men alltså jag tänker lite som du säger Mia uh, att...
0: Försök att hålla lite specifika situationer. Ja men det är det, är det som att... är det svåra,
8: uh. jag har jobbat på teatern jättelänge, vi har en bra ensemble, vi har... Uh, vi har lärt känna varandra. Det finns en trygghet i ansamlingen idag som gör att vi kan vara väldigt öppna. Jag kan vara väldigt öppen om det är någonting som jag känner inte funkar Men den där känslan av dålighet, eh, det, det hänger oftast ihop med uppgiften. Om, om vi gör en linjär föreställning som är realistisk och känner, jag, då, då är vi det lättare att känna in var vi är. Men om man ju svårare form det som vi gör nu i Alfild Agrell, jag kan ta det som exempel eftersom vi spelar den här nu så är det olika dimensioner, det är i huvudet på Alfild Agrell och vi gör olika roller och då har jag en specifik roll som heter LNK det är mycket sel men det är lite text och eh, när man har min, alltså lite text, då blir det de som har mycket text, då det man mig. Man det är mer legitim, man börjar med de som har text och har man inte text då får man vänta in tills de börjar bli klara under den tiden Så känner jag i alla fall, ja Vilken väg ska jag gå, vad ska jag följa eh, Om då regissören inte har tid och på något sätt funkar det här Då, då skapas det ett mellanrum där jag antingen kan hantera det och säga Ja men jag är fri att göra vad jag vill, jag kan prova vad jag vill Men eh, Man behöver också stämma av, vad är spelbart och inte? Så där, där kan jag känna, där kan det uppstå en känsla av dålighet att jag inte hittar. Mm. Det, det kan jag tycka har varit svårigheter med, med LNK. Och då har jag gått hem och känt mig dålig. Och det har tagit många föreställningar innan jag känt att Att jag går till, från att känna mig privat dålig till att känna, ja men här är det. Så det är ju en process där man behöver också ha lite tålamod. Och eh, lita på sin egen kreativitet och känna, men... Här måste jag fortsätta arbeta. Men det är lättare att känna sig dåligt tycker jag om man jobbar i, i ett rum där det finns härskar teknik och, och det, finns, det finns ingen respons och, och att man inte känner sig trygg. Då kan min dålighet känsla komma men om, vi, om jag ska ta ett mm. annat konkret exempel alltså clown, det trodde jag det var. Herregud, det är, jag såg ju framför mig En clown utan gränser Jag, skulle, jag ja, bara känns såhär Gud var roligt mm. Ja, och så kom ju reglerna då. Mm. <skratt> 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 Och då blev jag alltså Passgångare, det kändes som att jag blev passgångare man, Mentalt Och jag kände att jag skulle Det som jag tyckte att jag hade gratis Inom mig, det skulle jag plötsligt Paketera och medvetandegöra, och det blev jättestressande alltså. Jag kände, oh, det här är som det. Jag, jag kände att det är någonting som man redan kan i det inklusiva och publikkontakten och det. Och det där bara blåste bort. Därför att nu skulle jag räkna till tre, jag skulle göra om mina misstag Och jag kände liksom att till slut, så till och med regissören blev lite orolig. <här> <här> och då kände jag väldigt, väldigt dålig. Och det var otappat. Och, och det bygger på att du ska, vara, du ska ju vara öppen, du ska ju följa dina impulser och du ska inte vara rädd. Men det här att paketera, alltså metoden blev ett, 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 ett hinder till mig, istället för att bara följa min intuition som jag någonstans uh. har, Så att uh. det, och det var nog förväntan på mig själv också.
6: Men för är det väl just det som är grejen, ju. att misslyckandet är det ja. viktigaste?
0: Ja, precis, och Jag <här> <här> säger en av Sveriges mest erfarna clown <här> Eh, jo, vi planerade så att först pratar vi i sk skådespelarperspektivet och sen så att regissörerna får vara lite tysta här ett tag. Så, så sen går vi över till eller regissörsperspektivet och slutligen så släpper vi in alla till ett gemensamt samtal. Och jag tycker att det är spännande att höra om det här när vi är dåliga, vad det som händer. För jag vet, eh, en av mina första produktioner när jag regisserade, hur skådespelaren bara står Ja, ah, säg vad jag ska göra så, så gör jag det, och jag blir helt blockerad, jag, jag har liksom inga idéer helt plötsligt och det är väldigt spännande för mig att få höra hur det är det på andra sidan när, eller andra sidan, vi är i samma rum, <laughs> <laughs> Fy, nej. Eh, nej men så att det, det, det är intressant att höra, när får vi fatt i det och när får vi inte fatt i det och då skulle jag vilja fråga, vi behöver inte ta en i taget, ni får gärna fylla på men vad får er att bli sprudlande och väldigt bra? När det, blir ni
2: det? Jag tänker, så här, jag tänker att där är det väl... Det är också sällan. Men <laughs> vet, det finns väldigt många i rummet så att säga. Att, att hitta det där, när man tror sig vara bra då. Kanske, det är ju den egna lilla resan på något sätt och det tror jag, skiljer alla åt, men för min del så måste det vara sådana ingredienser i soppan som till exempel att jag vill ha ett stort mått av delaktighet. Jag tycker det är kul såhär, eh, vara med och hitta på, för får man hitta på det man ska göra tänker jag, så då blir man nyfiken och intresserad och då, då är det lättare att gå iväg och det hållet. Mm. Sen är jag beroende av att eh, högt till taket på ett sätt, att man ska kunna prata om allt och man ska kunna vara, eh, precis som du också pratade om Mia, så här: ja men dåliga tillsammans tycker jag är bra. Det är en kvalitet. Och det, det är skönt att vara dålig om man sätter sig i det själv eller om man blir gisslantagen dålig som min upplevelse var från den här hemska komedigrejen så att säga. För det då, i det dåliga finns det bra. Jag, där, där var jag bra och tror att eh, jag kan bli åtminstone lite sprudlande när Jag har fått vara dålig först. Om jag får vara med och äga projektet. Det är jätteviktigt att jag får med och äga projektet. Eh, så att ingen säger åt mig för att jag ska gå eller stå. För då blir jag arg istället. Och det handlar ju om... Jag tror att jag hade någon brytpunkt i, i yrket där jag kände här, fy fan vad det är tråkigt med teatern, är så tråkigt. Eh, jag måste hitta någonting annat och för min del var såhär, det om det handlar om att hitta påvägen, få vara med och äga projekter. Eh, annars hade det nog tagit slut
9: där, förlåt. Mm -hmm. Men det är ju lite såhär, jag, det beror
5: lite på jag har jobbat med ganska många olika estetiker och olika tvärdragångssätt liksom, så varje material och varje projekt har liksom sin sin kreativa process men det som jag tycker är alltså det tycker jag att skådsbrihet handlar om att hitta liksom största möjliga frihet inom begränsningarna och att det är liksom och att de här begränsningarna ska spelas med största, det ska göras till största nödvändighet och sanning liksom för det här. så att få tydliga ramar och vara med och förstå hur de ser ut. Det tycker jag gör mig lite mer kreativt. Det nästa läskiga steg är att det är bara att gå upp och något. Utan vad är det? Liksom att det finns en slags folla liksom, Ett kontrakt för vad är det är. Och då kan jag känna mig jättedelaktig om det är så jag ska ställa det. Jag ska ställa, det här bordet. Men, men liksom, ramen och att det är det som jag är med och skapar. Så Det tycker jag är
3: ett riktigt viktigt förhållande. Mm. Mm.
6: Jag tycker det där med att bonda, liksom bonda med regissören är intressant liksom Att få en sån här personlig kontakt med regissören mm. Att man har lite skämtsam ton med, att man liksom, <coughs> eh, det, det kan vara, bli ett problem Om, eh, Eftersom man ofta då i den grejen utsluter de andra liksom. ja, Och då blir det rätt så att det blir lite, lite hackigt och lite tråkigt i slut för att det blir det riktiga liksom våra kontakt eller sådär och, och det, det, det Man tänker liksom inte på det när man gör det eftersom man mår bra. Man, man tycker det är kul och man tycker ja, det går skitbra det här och att säga vad bra han är eller hon är och sådär man mm. Ja, det, det, jag vet inte. Är det någon annan som har någon sån känsla ibland?
8: Att den personliga kontakten tar ja, över ja, liksom och, att, det alltså, mm. ja, ja, alltså det,
6: det bryr på ja. om det är en person som har den kontakten men inte de mm. andra, ja. då kan det bli
8: liksom... Eller andra har
6: andra ett, sätt att jag arbetar på också. Alltså så, andra ja. kanske drar sig undan lite och jobbar liksom på ett annat sätt ibland också. Ja. Inom ja. examen, så är,
2: så är det ju också så. Det, ja. Men menar du, är det, så här, är det om ni har en relation tidigare eller så att du bjuder ut på kaffe i början skapat <här> Kan man båda upp? Kan man i alla fall ha det där? Ja, precis. Vill ha
6: det där lite gossiga, liksom. ja. köptiga och där, va? Det är ju en trygghet då. Man vill lösa upp eventuell spänning. Det är ändå så att det är
8: ju... En regissör är ju den som har, har liksom, det övergivande ansvaret och det kan ju finnas en maktbalans i det som man kanske vill överbrygga genom att bli lite ja. personlig så det behöver ju inte vara något fel vad man är medveten om.
0: Men hur ser ni på förtroendet mellan regissör och skådespelare? Hur ser ni på det? Det är
6: avgörande det är avgörande. Alltså, finns inte det förtroendet så det blir det ingen bra. Mm.
2: Bra föreställning, så ser jag det.
0: Men känner ni att ni får förtroende av regissören?
2: Det är ju väldigt är olika, skulle jag vilja säga. Det handlar ju om vad det är för individer i rummet, eh, mm. tycker jag. Jag tycker om en relation med regissören när man alltså, jobbar på... Vi gör det här arbetet tillsammans, men sen är det ju så... Regissören ser ju saker som jag inte kan se. Där har man ju ett... Eh, verkligen är beroende av regissören och den blicken utifrån. Mm. Men jag tycker att det är kul att det är ett gemensamt eh, tagande och givande. Jag, jag ser inte regissören som någon som ska komma och lösa alla problem och ha den konstnärliga bilden så här, det här ska vi göra, utan det tycker jag är roligt att man gör mm. tillsammans. Mm.
7: Mm. För min del tror jag att är väldigt viktigt, eh, så att jag kan lägga fokus där det ska vara. Det tror jag absolut. Ja. Ja, jag har inte så mycket erfarenhet men den, den lida erfarenhet jag har nu med just den här eh, visören som jag inte fick om så mycket och filmade med <coughs> han gav mig ett förtroende som eh, som filmbolaget eller författaren gav mig som inte ville ha mig eh, han, ville ha, han var skådespelare och han kämpade för mig och, eh, och det var en skola beyond för mig hur eh, då var mamma eh, han till exempel det var aldrig fel när jag känner att det aldrig är fel på mig som individ att jag, att jag är hemma där, då kan jag också öppna upp och vara trygg och kunna hitta friheten och skapa och söka den här sanningen i den stunden men det är väldigt få gånger heller också att det sker tycker jag jag tycker att det är det som också blir svåra vi kan vi fortsätta jobba även om vi inte känner det förtroende då vi in i hantverket och då måste vi börja eh, tänka som hantverkare hur då. Du kan fortsätta kommunikationen även om jag inte känner att det finns ett förtroende. Och det mm. behöver inte vara att att regissörerna har förtroende, inte har förtroende för mig. Det kan också vara att jag inte har förtroende för regissören. Ja. Mm. Det är ömsesidigt. Det är, ju, mm. det är ju inte bara ett hål. Mm. Så att det, det, det är ju i slutet av dagens av en publikiska marknaden.
8: Mm. Mm. Men det också jag,
0: jag får be er all, att prata högt så att alla att, hör. Ja, men det handlar ju också
5: om, apropå där vi började, om att vara dålig. Eh, alltså det här förtroendet att det är en process och att du inte får... Alltså det är ju det vackraste som kan uppstå. Att vi kommer ta sig igenom alla många saker, vi kommer sitta fast och jag kommer inte vara på rätt plats. Och kommer inte, men tilliten till att vi måste vara där. Och att det är det som är rätt väg, mm. så att man inte, regissören inte är lite för snabb på resultat eller snabb på att få fatt på att det ska bli. För där blir det liksom alla lite sämre än vad vi behöver vara. Mm. Så det är ju liksom, hur skapar man... Och jag vet inte, alltså, jag har någon sån kris med några regissörer, då kommer jag till en punkt där jag fick nej på alla förslag. Och då blir blev det liksom den här som du behöver inte gilla mina förslag men du måste älska att jag försöker. Och om jag känner det, då, då är det liksom men det är ju så svårt att nå. För det är där vi liksom mäter varandra. Men kan man komma dit så har man så mycket av liksom, det kostade resultatet Och då är det liksom att vårda det dåliga. Det är
8: där liksom, det liksom börjar på något sätt. Ja. <klipp> men uh. Jag tycker också att, det som du var inne på, vad händer om man inte har, alltså det är också en person, en kemifråga, alltså ett förtroende syns emellan är fantastiskt, för det blir mycket mer lustfyllt, men det är ju också så att det har varit någon gång där man ändå måste göra arbetet, och det jag känner de gångerna, det är att jag ändå, jag försöker lita på mig själv och känna att jag jobbar lite mer självständigt, att det blir det, det går det också men det är lika roligt. Jag försöker att inte ta det på mig själv att det bara handlar om mig.
0: Men hur gör du för att få i din kreativitet då? När du känner att du inte får det av rummet eller regissören eller kanske dina medspelare. Hur gör du då? Rent konkret.
8: Ja, jag funderar på den frågan kreativitet. Mm. och eh, Kreativiteten kan du känna den har jag alltid antingen i ett lustfyllt <skratt> eller <en skräckslaget skratt> <att> <skratt> i ett skräckslaget räddningsförsök räddnings räddnings <skratt> räddnings <skratt> att lösa... Vad sa du, skräckslaget antingen att lösa någonting eh, konstruktivt eller att i panik lösa någonting som inte funkar. Och då går jag gärna på högvarv och då pratar jag högt och så där men det funkar inte, jag måste pröva. Och så går jag runt och så försöker jag liksom hitta andra <skratt> vägar. Så, tills jag på något sätt hittar någonting. Jag, 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 Får jag inte den tiden där, så tar jag den tiden här. Mm. Så kreativiteten tror jag finns hela tiden, men det är när lusten försvinner, alltså smörjmedlet i, mm. i kreativiteten. När den, den försvinner när jag känner att jag blir tongue att jag inte hittar, jag får inte respons eller jag hittar inte i situationen, jag tycker inte att situationen är löst. Jag ska pröva någonting som jag känner, det här funkar inte, men, och jag vet att det inte funkar, men jag ska pröva ändå. Och jag vet att när jag inte kan formulera varför det inte funkar, mm. då blir det jobbigt. Men sen när jag kan formulera det, mm. då vet jag oftast att, ja, men, att jag ändå har kunnat förklara varför det inte funkar. Mm. Så jag ja. tänker någonstans att, det där, att ju mer självständigt jag kan jobba och vara naturligtvis beroende av relationen
0: med regissören men också någonstans känna att jag kan jobba vidare ändå i mm. det tysta. Det är väl det jag känner att jag ska försöka göra. Mm. Amen.
7: Ja, mm. men mm. jag tänker att vi klämmer väldigt mycket om att regissören sitter inte på alla svar men det är det säkert för alla diskussioner leder till skolspelarens diskussion med regissören och vi glömmer att att ser varandra som skolspelare och medspelare. Att vi har fler att jobba med på scenen. Ja. Så att, för mig, förään, vad så, det intressanta för mig är det är jag har lärt mig med åren det är att okej men nu det funkar inte här med mig och regissören just nu det betyder inte att det är permanent, det är ingenting som är permanent vi kan jobba vidare men det är där vi är just nu hur kan jag hitta en lustfullhet och hur kan jag hitta ett sätt att fortsätta arbeta inom ramarna som ges då kanske jag kan hitta min motspelare, jag kanske hittar någon kvalitär kostym eller något annat. Mm. Men att jag måste hitta någonting som berör mig, som får mig igång den här katalysatorn mm. inom mig så jag kan börja jobba. Mm. Så att jag tror också det är farligt när man heter, lägger all makt hos en person, samtidigt så vill alla i rummet ha all makt. Ja. Mm. Äh, mm. Det, är, det är väldigt ja, kontrofödigt.
6: Eller mm. så kan man jobba liksom i det motståndet också lite. grann. Alltså mm. att man inte får någonting, eller man tycker man jobbar i sirap eller i hela tiden, man får liksom ingenting eller det är till och med så att jag har varit i en process där där eh, från för, från början egentligen var alltså regissören hade liksom verkligen inget förtroende för mig och det, jag hörde du det var illa till hade haft en trivsmöte med chefen och jag satt och lyssnade på det Ja det är faktiskt men jag, jag tänkte så här: materialet var så jävla bra. liksom Och det var någonting i det där motståndet som var också spännande. Liksom. Det var någonting som jag kunde inte uh, slipa mig från det. Jag hade, jag hade kunnat öppna den dagen och skrikit rakt in. Jag är inte fem år. Liksom. Jag, jag är en vuxen människa, liksom. men jag gjorde inte det. Jag var på väg faktiskt. Men, men, jag men, gjorde inte det, men, men ja. i det där motståndet så kan det bli någonting bra. <laughs> eh, och det blev det också. Det blev fantastiskt bra. Alltså. Och, och jag är stolt över den föreställningen. Och, och, och jag, jag, jag tycker att det var en av de jobbigaste reproduktionsperioderna jag haft. Men det blev en, en bra grej.
0: Men, men hur, jag tycker det här som Ahmed pratar om, att ni är fler på scenen, och ni, hur, hur, vad kräver ni av varandra som skådespelare? Va, va, hur ser den relationen ut?
2: Ja, en sak som jag kräver av mina kollegor är att man ska vara där, på plats. Alltså, så det är ju inte, inte så höga kraven de vill viktiga man alltså, ska man där och säga ja till arbetet säga ja
0: till arbetet ja. Uh -huh. Uh
1: -huh. det kan man träna.
0: Uh -huh. det, det, alltså det här är så spännande vi kan prata i tre uh -huh. dagar det märker ni vi ska snart släppa in skådespelarna men jag har två frågor kvar på min lilla lista till, som jag, det handlar om intuition och risk jag tänker att det är två viktiga ord. Va, va, hur reflekterar ni kring de orden i ert skådespeleri? Gessela?
8: Intuitionen är min ledstjärna kan jag säga. Ja. Det är det starkaste kortet jag har. Och det har liksom, genom alla år som jag har jobbat så känner jag att jag följer den. Faktiskt. Eh, jag tycker det är oerhört viktigt, intuitionen. För det är någonting som finns i mig som jag kanske inte är medveten om. Och att släppa fram, att skapa en mylla där det intuitiva kan få komma fram. Och det där är att, som jag skulle vilja svara på din frågan när repsalen får liv. Det är när vi får tag i det universum som vi kanske inom oss som vi kanske inte vet att vi har. Och det intuitiva är oerhört viktigt. Att men hade vi kan... du
0: tillgång till det när du var yngre?
8: Ja, det tror Eller jag. Eller litade jag, jag du på det då? Jag på det på samma sätt. Jag var mer beroende av Mm. att någon annan skulle bekräfta att jag var på rätt väg. Men jag mm. kan känna intuitionen, den frihet när jag känner att jag kan göra vad jag vill. Jag kommer inte göra vad jag vill, men jag kan göra vad jag vill. Mm. Mm. Den känslan, den friheten, mm. den, den oerhört viktig. Mm. Alltså, Peter?
2: Jag, jag, tycker, jag tycker det är jättekul att och, och riskera och jättespännande och, och sånt på alla sätt. Och tycker att det är där som man kan hitta... Mycket nytt spännande att vara på, men jag tänker också, det handlar ju också om vad man till exempel har för, för anställningsform. Om man som jag är tillsvidare anställd, då kan det också riskera väldigt mycket mer. <laughs> för om man inte på ett kort kontrakt på sex månader och riskerar en så alltså saker kanske man aldrig och komma tillbaka. Nu. Så att, eh, det handlar ju om anställningsformen också, mm. verkligen. Mm. Mm.
0: Mm. Absolut. Ah, vad tänker du kring det här, intuition? Litar du på din intuition? Eller har du liksom formulerat det för dig själv?
7: Mm, det är en bra fråga. Jag tror att jag uh, följer väldigt mycket intuitionen. Jag vet inte hur jag skulle formulera den. Men jag... Uh, man känner när saker är rätt. Uh, jag uh, gör inte... Jag har försökt och jobba väldigt mycket med hantverket i sig. Men uh, det har aldrig varit för mig... Jag, jag ser många skådespelare som är väldigt tekniskt skickliga och man bara wow, men de är väldigt tomma. Uh, de berättar mig inte någonting. Uh, så att, uh, så att jag har väl jobbat mycket med att försöka på ett annat och hitta andra sätt att jobba och där har jag hittat någonting som just nu har jag, är väldigt blummigt men jag pratar mycket om själen. Uh, uh, någonting själsligt är någonting som är uh, mycket dels där lär du pratar om, uh, den skolan som inte är metodärkning, vilket vi i Sverige tror att det är. Vilket, eh, det var en motsättning till metodärkning, mm. en kritik till metodärkning. Mm. Eh, så att, och eh, som också fick kritik för att vara teatral. Eh, så att, så att det, det är något annat där. Att, så det sker väldigt ofta att min intuition försvinner också när texten bara ligger i fokus. Mm. Vilket jag känner, jag känner att det gör väldigt mycket på teatern.
0: Mm. Mia, hur tänker du kring intuition och...
5: Ja, blir, eller risk,
0: du kanske vill prata om risk?
5: Ja, det är det, det, är det att när man har jobbat ett tag så tycker jag nästan det är svårt att veta vad som är intuition och vad som är erfarenhet. Mm. För den liksom, eh, jobbar ju samtidigt så det är ju inte att intuitionen är kunskapsbaserad eller erfarenhetsbaserad. Så det kan få ont och fortare eller boka lita på det för att jag också har precis som med metod eller någonting. Att efter ett tag så frågar man sig, jobbar du med den här metoden? Nej det gör jag inte. Fast jag bara, för den är liksom, den har liksom skött igenom mig så det kanske är det svårare att skilja på då, mm. att det nu än något annat liksom. Mm. Mm. Men jag tycker det är viktigt att det, liksom, det, det, liksom, det här apropolisthet, det som just det här om anställningsform ja. och spel. Det är en
0: väldigt stor del att våga. Mm. Ja. Sista svaret, så ska vi gå över till regissörerna. Var kommer
7: intekstionen från?
0: Vad sa du? Var kommer
7: intekstionen från? Alltså, alltså, hos er som är kanske mer repaner än mig. Alltså, jag tänker att det handlar mycket om något sätt, empati och fantasi. För Min del. Och att jag hittar någonting där. Av, och där kommer intrusivt att höja kan möta... Jag vet inte. Det är en lek, eh, leklust,
6: mm. okay. att man kommer in i en sorts skaparlust, eller leklust, eller vad man ska säga. Mm. Så, så man hoppas att man kommer fram till nästan varje process, Och även om det är tungt ämnet, så, så, så vill, man, vill jag ha den där lekmoden. Mm.
0: Nu, nu stoppar jag er. Så nu vill jag lyssna på regissörerna. Va, va, när blir ni kreativa? Va, v, vilka komponenter är viktiga för er?
10: Anna, vad säger du? Kan vi inte få börja med att säga när vi var dåliga? Ja, det
3: ska
10: göra. Jag, jag
0: glömde det. Förlåt. Vi vill ni höra när de är dåliga? Ja.
11: Det är det bästa. Ja, Anna, berätta när du var dålig.
10: Jag vill bara säga jättekort. Jag ska komma in på varför jag är dålig. Men, eh, jag är ju eh, doktorand i någon konstnärlig forskning på halvtid. Och eh, då är min, min frågeställning är så här, hur kan man skapa ett expanderat utrymme för skådespelarens kroppsliga impulser? Och med det då så tänker jag att det är väldigt lätt, som ni har varit inne på också, att, att det är väldigt lätt i någon att det hamnar i en litterär tradition. Och då tänker jag att vi kopplar på vänster hjärnhalva och börjar sköta saker logiskt istället för att man kanske skulle... Också, jag skulle kunna säga då att för mig intuition kopplat till kropp till kroppsliga spontana impulser mm. och när skådespelare börjar använda sina kroppsliga spontana impulser så är det väldigt mycket som löser sig i, i repetitionsrummet, tänker jag. Mm. Eh, när vi slutar, när vi inte bara, sen kan man diskutera om att jag menar inte att man ska inte respektera texten och så vidare utan bara att idag tycker jag att det är en obalans, att det inte finns utrymme för det. Men jag gjorde en, en, en stor uppsättning på en stor teater i Sverige och Eh, tänkte just, som Mia var inne på med de här ramarna då, så här, hur skapar jag ramar för att aktivera skådespelarna? Det vill säga, och då tänkte jag så här, vi gör manuset tillsammans, för det här manuset det tyckte inte jag var spelbart, det var en spännande historia men det var inte spelbart så som du har skrivit idag. Uh, och då försökte jag skapa de här ramarna på olika sätt och vi, vi, jag och fyllde repetitionsrummet med olika kostymer och vi, det fanns hoppmattor och det fanns både det ena och det andra i det här rummet och uh, det slutade med att skådespelarna blev helt passiva. <håll> uh, och uh, vi, hade väldigt lång, vi hade bett med en väldigt, väldigt lång repetitionsperiod så det blev uh, jobbigt för både dem och mig. Eh, i och med att vi inte <laughs> kom ihop det helt enkelt. Eh, och vi kom verkligen inte vidare, skulle jag säga. så alltså, Jag drev eh, repetitionerna framåt, men jag kom inte åt kärnan av... Jag ville ju... Hela projektet var gjort för att de skulle bli kreativa, att de skulle använda sina spontana impulser, att, att de skulle vara med och skapa hela den här föreställningen och materialet och så vidare. Men det blev inte så. Så istället så fick jag backa projektet och de tyckte att det var oerhört jobbigt, Det var ett stort misslyckande för mig för, för att jag insåg, jag insåg en massa saker som doktorand hade jag enorm nytta av det efteråt. För det har ju förändrat något sätt efter det att, att skapa metoder, men, men det var inte roligt då. Det som, vi kom också in ganska tidigt på scen. Och då, så då blev jag den här regissören mardrömsregissören. Nidbilden av regissören som flyttade högre och högre upp i gradängen. Som till slut satt med en mikrofon så här, Kom in till hö... av ja, stanna där. Och så vänder du om och nu så sätter vi på filmen. Så, här. så var arbetet i slutet. Mm. <laughs> så det, det var verkligen... Då var jag dålig. Men det intressanta var att sen kom jag till... ett en annan ett projekt direkt efter det som var precis tvärtom jag hade, jag hade spelat in en film som en skådespelare skulle förhålla sig till och jag bad om ursäkt och sa till henne att du, du kommer inte kunna vara med nu så mycket liksom i den här processen utan du kommer, du, hon var tvungen att härma sina repliker mot filmen mot den inspelade filmen och då så sa hon nej men du behöver inte be om ursäkt jag tycker det är jätteskönt att ha den här filmen jag tycker att det är jättekreativt att börja med den här filmen och då sa jag till en annan skådespelare på den teatern som jag kände att han är en jättekonstig skådespelerska. Hon tyckte att det är kreativt att ha en film att börja med. Det är väl jätte... Och då svarade han jag skulle också vilja ha en film. I mm. 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 början av repetitionsprocessen. Mm. Mm. Och då, då kunde jag koppla ihop de här erfarenheterna och förstå någonting mer om de här ramarna. Men bara som en slut, ett slutord om det så tänker jag att... Det där, hur mycket ambition man än har som regissör så är det ju så svårt att veta vilken ensemble som vill ha vilken typ av ramar. Det är nästan omöjligt skulle jag säga att, att tillfredsställa en ensemble på det sättet. Det måste nästan skapas tillsammans. Ja.
0: Det är dina slutord tycker jag. Mm. Olaf vad säger du?
1: Jag brukar börja arbeta med att man sitter ner rätt länge, ofta handlingsanalys, att man jobbar ihop sig och i ett arbete. Så säger en skolespelare, det här är ingenting för mig, det här det gör mig bara låst om jag ska bestämma saker innan och jag försöker säga, Nej, men det är inte att vi bestämmer, det är liksom en ingång. Nej, jag är inte med på det arbetet och då blir jag så låst av det så jag bestämmer att det gör vi i alla fall. Här är det faktiskt jag som bestämmer. Så vi sitter tror jag, drygt en vecka en liten grupp där en sitter så här utanför. Bara inte med. Och, och sen, sen är det kört. Ett reparbete. För då har man inte... Jag har inte tagit in honom. Han har dissat mig. Och vi har ingen förtroende för varandra. Och då liksom, så det blev rätt tråkigt föreställning. Misslyckande. Får jag ställa en snabb uh -huh. fråga på det.
9: Vad skulle, vad skulle du göra istället då, om du ändå vill ha den här veckan för det här arbetet?
1: Jag tänker jag måste skita i veckan. Alltså, <laughs> det är, är inte intressant utan jag måste säga Åh, men du vill vara med i det här arbetet. Vad är du med på? Nej, men nu får vi bryta allting. Vi ska jobba tillsammans här. Vad vill du ha för regler och öppna upp taket liksom. och, och säga också från mig. Jag tror inte jag var ärlig eller att jag sa, för mig är det jätteviktigt, det är jätteviktigt att du är med och just du är med är jätteviktigt och du får vara med på din premiss men du är viktig för mig, så han kände sig negligerade mig också, våga stanna, våga säga men nu stannar vi till lite, nu ska vi ha det här?
0: Jag tänker att det är en jätteviktig grej för det är den där rädslan. Man får den där panikgrejen och då, fattar man, då, då kan man säga saker som man inte kanske har tänkt efter eller känt efter om, om det är grundat igen. Ja. Carolina, vad säger du? Har du någon situation där du har varit dålig på jobbet?
12: Väldigt många situationer har jag. Nej det? Just tänkte på det vilken typ av dålighet ska jag välja? Liksom? Ja, men när du har känt att jo, du men jag, lätt... jo, men alltså, jag mm. förstår mm. frågan, men mm. det är bara liksom att jag sitter och funderar på det för att jag tycker det finns olika typer av upplevelser att vara dålig. Liksom. Antingen så är det en, en öppen situation i rummet så att säga där man kan, där, där, där man kan känna liksom, i rummet att man är dålig. Så. Eller så kan det ju faktiskt vara så att man går runt och känner sig väldigt dålig själv. Medan alla andra eh, tycker att man är helt okej. Okay, eh, mm. <laughs> faktiskt. Och det är en ganska plågsam situation också. Eh, det där med att känna att det, det här har blivit fel från början. För mig har det här blivit fel från början. Och det har inte så ofta så mycket med relationen i rummet att göra. Eh, jag tänker på en gång till exempel när jag sa ja till att göra ett pjäsmaterial som... Jag liksom inte fick någon som helst relation till eh, ens när jag läste det, liksom första gången och inte andra gången inte tionde gången heller. Och jag sa ja ändå eh, till att göra det där och jag begrep mig aldrig på varför sa jag ja liksom. Och jag kände mig dålig hela tiden och det fanns ingen jag liksom kunde diskutera det med, därför att det var liksom inte... Jag hade ju fattat ett felaktigt beslut från början på något sätt så att det var liksom inte möjligt för mig att vara öppen. Jag sa, nej, alltså jag är ju fel person här nu, för det hade ju skapat en kaossituation liksom, för övriga. Så det är ju en typ av dålighetskänsla som, som tog ganska lång tid att komma över. Liksom. Och där jag tänker på det som ni pratar om, kring intuition, hur otroligt centralt det är, eller erfarenhet eller att vara, jag tänker så här, uppriktighet med sig själv. Liksom. Att på något sätt gå rätt och rätta ting med sig själv. Vad är det som får mig att välja ett material? Vad är det som får mig att gå igång på någonting? Liksom? Men sen finns det ju naturligtvis oändligt många situationer som, som Anna beskriver så här. Där man har försökt liksom skapa olika förutsättningar. Och så är inte liksom premissen för det lekfulla. Eller för mig är risktagande oerhört centralt. Och är det så att man liksom hamnar i en situation där jag har haft privilegiet att jobba på samma ställe väldigt länge. I nästan tio år. Och sammanhang skapar ju liksom möjligheter till risk. Medan eh, när man är handelsresande i regi och far runt, precis jag tror att det är liknande som det man är korttidsanställd spelar också. Då blir risktagandet mycket mer liksom riskfyllt faktiskt, mm. på riktigt. Mm. Mm. Eh, så att när man far runt, då kan man hamna i situationer där man tänker så att eh, det där med risken på något sätt, det blir också den stora risken. Det vill säga att om inte risken funkar, om inte liksom budet om risk funkar här, då är, då, är, då är det väldigt osäker mark sen. Väldigt gungflyigt. Liksom. Eh, och det har jag varit med om några gånger också. Mm. Och då har jag inte känt mig särskilt eh, liksom, eh, konstruktiv heller.
0: Ja, vi får mm. fortsätta prata. Aha. Jag är nyfiken på att Johan, vad säger du? Eh, När har jag
13: var dålig? <skratt> <skratt> Nej, men jag, jag relaterar väldigt mycket till det Olof sa där också. Jag, jag tänker på situationer där jag försökt sätta förutsättningar för en övning eller en ingång som har varit tydliga för mig varför de görs. Och jag har nog tänkt att de har varit tydliga för alla. Eh, och eh, jag tänker specifikt på en gång när jag eh, satte an en liksom, fysisk uppgift som utfördes jättefint, som jag kände så oh, oh, här: Gud, här hittade vi grejer. Och det var väldigt tidigt i processen. Eh, men där det kom liksom tillbaka på mig: att såhär, det var tydligt att jag inte hade motiverat den övningen. Jag hade inte förklarat helt och hållet min intention med den. Vilket gjorde att den landade som någonting som jag inte överhuvudtaget hade intention till. Jag tänkte att det var ett utforskande tillsammans, men istället så blev det något annat i den situationen. Eh, och det jag gjorde då var att jag liksom backade. Eh, för att jag var, jag var så förvånad över den reaktionen, för jag upplevde att vi hade ett spännande utforskande. Så jag var väldigt oförberedd på den där reaktionen. att det, att, vad, vad är det här? Varför gör vi det här? Det har inget syfte. Eh, att den kom så plötsligt och då eh, lite här, tvärtom från vad du gjorde då när du sa såhär nu fortsätter vi med här ändå så vek jag mig ganska snabbt i den övningen och det var väldigt tidigt eh, liksom, i en av mina första regi och där liksom så, eh, så kände jag fan, det där kände jag att jag svek alltså på något sätt att, den där, att jag var ganska dålig för att jag var inkonsekvent i det och inte hävdade eh, denna ingångsvikt eh, i det rummet, liksom. mm. Mm. Eh, och inte stod ut med den driktionen inför den övningen liksom, mm. eller den ingången.
0: Jag tänker att ni på olika sätt pratar också om det, det, det intellektuella liksom, analysen och texten, men också att ni pratar om kroppen. Mm. och, och för mig som regissör så är reg, reg, regisserandet en väldigt fysisk, kroppslig erfarenhet. Hur, hur tänker ni kring det? Anna, vad säger du? Nej men, men alltså. Ni kanske inte förstår frågan. Det kanske inte alls tänker så. Jo, jag ja. tänker bara så. Ja. Jag,
10: jag tänker att, att talteatern är ju byggd på texter. Där det finns situationer som skådespelaren... Gestaltar. Men jag tycker att väldigt mycket svensk talteater handlar om att skådespelare ska leverera text. Och då blir det vem, vem har företräd, tolkningsföreträdare till den här texten. Vad betyder den? Och, och därför tycker jag då att det är problematiskt ibland när man sitter ner och analyserar för mycket. Att det kan bli eh, att det blir hierarkier eller strukturer i rummet som gör också som, som jag tycker är svårt att komma förbi sen. Eh, att jag vet inte hur man sen får skådespelare att, att hitta till de där spontana impulserna. Och jag tänker också när vi pratar om misslyckande, att de där riktigt bra... Det är bra misslyckanden. Det, man kan ju göra det till en metod också, att misslyckas tillsammans på något sätt. Att hoppas på att misslyckas. För då vet man ju ofta att man är på, i närheten av att vara genial. Eller hur? Liksom, när ljuset går, man kommer på, det är klart att man ska vara helt svart under den här scenen. Det är helt fantastiskt. Det är så, sådana saker som man inte kan tänka ut för att vi är så logiska. Vi hämfaller till att vara logiska och rationella hela tiden. Men, men det vi har möjlighet att göra på de här scenerna och vi bjuder in folk som ska komma och titta som är logiska hela dagarna men som vi alla beter oss ganska irrationellt. Det är kanske det som är intressant att se på teatern. Människor som inte får ihop sig själva eller dilemman som vi inte kan lösa och så vidare. Men hur gör vi det rent? Hur gestaltar vi det också hur gör en skådespelare när man gestaltar någonting som är för texten, eller hur? Mm. När någon säger en bit text och sen bara gör ett ögonkast så förändrar ju det allt vi har hört, eller hur? Men mm. det, hur, hur diskuterar vi det? Hur skapar vi liksom en, en repetition, ett repetitionsrum där vi faktiskt håller på med det och inte med Vad tycker du om den här texten? Vad, vad är det här för person? Varför säger hon här och så vidare?
0: Men du ja. var inne på, för du var inne på förut, olika ensemblar vill ha olika ramar. Och det tror jag vi har känt allihop. Att, att vi kan ha skapat en sorts ram och sen i nästa gång så funkar inte det. Hur, gjorde, hur tänkte du efter det där? Den första erfarenheten som du berättade om, vad, vad, drog, vad var det som inte funkade med det, det där kreativa rummet? Varför funkar det
10: inte? Nej, men jag intervjuade delar av ensamben och fick reda på det, därför att, i alla fall från en person som jag pratat mycket med. Eh, som också var med på mitt 50%-seminarium och liksom talade om hur jobbig jag var. Eh, att, att det var jobbigt att ha mig i rummet. Som, eh, att den här <går> forskningsfrågan stod vägen för, för mig som professor och så vidare. Det var väldigt eh, bra, tycker jag. Mm. Och det, där tycker jag forskningen är, att det, forskningen gör att det blir väldigt roligt att hålla på med teater. Mm. Därför att eh, allting som man är rädd för ska gå fel blir ett material. Det blir en ingång till någonting som, som man kan... Eh, lära sig någonting mer av tycker jag mm. Mm. så när jag pratade med den personen så, så frågade jag så sa inte jag från början var, jag inte tydlig, var det kommunikationsproblem var jag inte tydlig med att vi skulle ta fram texten tillsammans, jo, sa den personen mm. jag uppfattade efter två och en halv vecka att ensammen tog ett kliv tillbaka ja, så var det, sa den personen mm. och då frågade jag, men varför blev det så därför att vi har en erfarenhet av att de som kommer och säger att vi ska vara med och göra manus redan har ett färdigt manus Mm. Så att vi gör en massa jobb i onödan och sen kommer det ändå fram ett manus som yes. finns. Okay. Så att vi kände att vi orkade inte det den här gången. Det var så lång tid och vi skulle liksom... Och då började de säga att men att nu vill vi ha manuset. Jag sa att det finns inget manus. Men de tror inte på mig. Och det var ju tidigare erfarenheter som de hade som är helt förståeliga. Det är bara att det är omöjligt för mig att få reda på det. Så att frågan är hur löser man en sån... Det är ju otroligt intressant. Men sen också att jag var oerfaren eh, med den situationen. Efter jag har gjort andra saker så skulle jag ha andra verktyg där.
0: Precis. Mm. Men Olof, jag är nyfiken på hur, 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 hur får du igång kreativitet i rummet? För du berättar när det inte funkade. När, när, vilka komponenter använder du dig av för att få igång? Hur öppen är du
1: för att... Jag tänker att det är liksom, en av de viktigaste är liksom att driva ett arbete och sen släppa och så driva, släppa. De där hålrummen, nu driver jag. Men nu är det du som ska driva. Och jag ska haka på dig ett tag och vara med dig. Alltså den mm. växelverkan. Mm. Um, för mig är liksom, det är någonting, jag brukar räkna att det räcker med fem bra repdagar för att göra en riktigt bra föreställning. Mm. Fem mm. räcker. Och med, med, med bra repdagar så menar jag att den dagen så händer någonting i rummet eh, som inte jag kan räkna ut, som jag inte har förberett, eh, som skådespelarna inte har räknat ut, som de inte har förberett. Det händer någonting mellan oss. Och det är någonting i den erfarenheten vi gör den där dagen som också ändrar projektet. Vi ska ditåt, men det här ändrar projektet lite riktningen. Men hur det kommer det?
0: du till de dagarna mm. då?
1: Och det tycker jag det är helt <laughs> pragmatiskt. Alltså, jag, jag tror att vi kommer dit på alla, alla möjliga sätt. Att man bryter av att man, nej, nu, vi är lediga imorgon, eller kan inte alla vara bakfulla imorgon? Eh, det vi gör mycket är att vi berättar historier om oss själva på repsal. Det jag tycker liksom, jag blir väldigt glad för när här säger, det här har jag varit med om. Det tycker jag ofta är ett professionellt sätt, som man säkert säga: det är inte geggande för att vi... Utan det är någonting, du lägger någonting in i det här arbetet, din erfarenhet, som vi andra kan få säga Ja, ah, men det är kanske den erfarenheten vi ska utforska. Um, så alla sätt skulle jag mm. säga. Mm. tänkbara. bara.
0: Ja. Hur, Carolina, hur, hur, hur öppen är du för andras kreativitet i processen? Hur är det öppen? Mm. Mm. Ja,
12: alltså utifrån mitt eget perspektiv, jag kan ju bara prata utifrån mitt eget perspektiv, så, så är ju andras kreativitet en förutsättning för min egen. Liksom. Mm. Jag är en ganska dålig ensamarbetare, det vill säga den här förberedelseperioden så ser jag, som en, jag ser det som en möjlighet att gå in i ett material så att jag sen på ett sätt kan göra mig av med hela den förberedelseperioden och ändra mig. Det har ju hänt väldigt många gånger och händer oftare och oftare numera och det uppskattar jag väldigt mycket. Det här med att liksom förändra, 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 utveckla, komma på nya saker. Det är precis som, som, som Anna, en gemensam käpphäst vi har väldigt, väldigt, väldigt intresserad av situation och mycket, mycket, mycket mindre intresserad av text.
3: Mm.
12: Jag tänker att text är underordnad situation, för annars blir ju teater en litterär genre. Liksom. Utan att för den skulle förolämpa någon dramatiker. Liksom. För att det är inte det det handlar om för mig. Utan det handlar om vilken typ av överenskommelse man har i ett samarbete. Om man jobbar med levande dramatiker. Jobbar man med en död dramatiker som annat Aftar gör. Till <här>
3: <här> <här>
1: <här> Eller som,
12: så, så, så behöver man ju inte riktigt ha den hänsynen. Om man inte är väldigt liksom, andlig och tror på. Någon form av så närvaro. <laughs> <laughs> men, men jag tänker så här, det, det handlar väldigt tydligt om överenskommelser. Situation, tänker jag, är teaterns hjärta. Liksom det, den absoluta brännpunkten och det, är det absoluta nuet. Liksom. Precis som du sa, du började med att fråga det här med, med repetition som en fysisk praktik. Absolut, för mig är det absolut skönt. Liksom, nödvändigt att vi först gör en gemensam erfarenhet i rummet. Det vill säga jag sitter aldrig ner i början i princip. Det är mm. knappt så att man läser pjäsen. Liksom. Mm. Och sen upp direkt göra, testa, pröva liksom, för att få en gemensam erfarenhet. Framförallt om det är människor som man inte har träffat tidigare och vi inte har jobbat tillsammans. Liksom. Mm. Eh, men sen, sen är det ju liksom klart att eh, jag tror att vi alla har det så att min kreativitet är på något sätt en, en, en utmaning för vissa människor och det är en glädje för andra, och så är det med andras kreativitet också. Mm. Mm. Och ju längre man arbetar tänker jag, jag har jobbat till 20 år nu, och ju längre jag arbetar desto mer komplext blir det där, liksom, vad jag faktiskt är intresserad själv av att fördjupa mig i och hur jag ska möta andra med mm. det. Och liksom, um, och jag tror att desto, desto mer utmanande blir också min eget, mitt eget behov av kraftfullt risktagande för andra. Det är liksom inte, och jag har fullt, full förståelse för att alla vill inte vara med om det faktiskt. Alla vill inte vara med om det risktagandet som jag ibland vill göra. Liksom. Eller har inte samma synsätt kanske på vad en premiär innebär för någonting. Det vill säga att det är den första föreställningen och sen kommer, kommer en helt lång process efter det. Liksom, apropå mm. kontroll och sådana mm. där saker, liksom, en form och så.
0: Mm. 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 Ja, mm. 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 Jo, Johan, hur ser du på intuition och risk och de där liksom icke-intellektuella? Aspekterna. Ja.
13: jag har satt och funderat på det innan. Så här. Alltså, för mig är det så här. Eh, Hela mitt så här, skapande liksom, tycker jag är, liksom, är en spänning mellan så här, analys och intuition. Typ. Alltså där eh, analys, tanke tank, liksom, reflektioner eh, bygger en grund för mig där min intuition ska studsa på. på liksom. Eller det som ni pratar om, ramar. Liksom. Vad är det för ram? Vad är det för värld vi gestaltar? Och den, om de ramarna är ty tillräckligt tydliga och liksom, eh, om den är formulerad på ett skarpt sätt så märker jag att det sätter igång min intuition. Mm. Och då kan jag liksom följa med min intuition upp utan att nödvändigtvis, det är inte att jag vet vart den är på väg. Men när jag kommer dit så kan jag liksom bygga på min analys från den. Mm. Och liksom hela tiden vandra mellan punkten av så här att liksom, ja, jag vet vad jag håller på med, kontroll, struktur, Och sen totalt släppa mm. och bara svinga ut. Mm. Uh, och apropå den här frågan liksom, om så här kreativitet i rummet, så här, så här, min, min absolut bästa liksom, stund där jag känner mig mest kreativ, där jag också upplever att rummet blir väldigt kreativt i samman, är om jag upplever att jag, har, jag eller vi tillsammans har etablerat ramar för den värld vi ska gestalta som gör våra spontana, eh, in intuitiva beslut bara gör att vi förstärker den världen och det liksom kanske har hänt <går> inte så himla många gånger. Det är inte nödvändigtvis alltid. Mm. Men just när de här liksom... Eh, men det är roligt, för jag, jag har upplevt en sån grej med Anna. <går> 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 men var någon övning vi gjorde första året på skolan? Alltså där våran... När vi har etablerat ett ramverk för den värld vi ska jobba med. Så att vi kan totalt släppa det. Och när det sätter sig i kroppen och våran lek bara förstärker. Mm. Mm. Och där tycker jag det liksom... Då blir jag förvånad, jag blir överraskad själv. Det, jag upplever att vi alla blir överraskade för vad som händer. Mm. Men det drar inte... Våran liksom spontanitet gör inte att vi hamnar längre från tematiken mm. utan djupare in i det. Mm. Och det där tänker jag liksom, Jag tänker mycket på det som mitt ansvar att så här etablera de här ramarna som gör att våra kreativitet kan peka åt samma håll och att de inte pekar åt olika håll. Mm. Men där har jag upplevt väldigt... Olika liksom, för att min person fungerar ju på ett sätt att språk funkar väldigt bra för mig En skarp mening kan få mig att fatta allting med vad jag vill göra Där är det Och då kan det bara så Puffa Men vissa människor har inte alltid den relationen till en liksom, formulering kring en tematik Och hittar inte alls en frihet i deras språk. Och då, då måste man ju hitta andra sätt att etablera den Eh, liksom överenskommelsen om den ramen som är i salpen. Eh, det kan vara genom fysiska övningar eller liksom andra bilder eller sådär. Mm. Eh, så det där tycker jag alltid är utmaningen att såhär, lära känns. Speciellt när man inte känner människor. Att förstå, mm. okej, okay, vilka element är det som får dig att säga, ja, ja. Mm. Den, där, den där känslan av att jag bara, ja, ja. ja. Mm.
0: Tack. Nu tänker jag, vad, har ni, vad blir ni nyfikna på hos varandra och fråga varandra?
12: Jag blir nyfiken på en sak, för att det finns någonting som jag tänkte på inför det här seminariet som liksom kanske ligger lite utanför din frågeställning, men det är att för mig har min, min, min liksom, man säger, lust att gå igång med någonting har blivit mer och mer präglad och styrd och utlöst av att det material jag jobbar med, oavsett om det är i textform eller någon annan form, en idé eller så vidare, att det är relaterat till någonting som finns utanför teatern. Det är avgörande för mig numera. Jag kan liksom inte göra saker som inte har en koppling till en omvärld. För det händer inget i mig. Mm. Liksom. Och det är jag nyfiken på hur det är på sidan med tanke på att ni ju Alltså, ni har ju naturligtvis olika positioner, liksom, beroende på anställningsformer som ni pratar om också. Men jag tänker att det är ju oftare ni så att säga, får frågan, vill du vara med i det här? Än om, I alla fall om man är fastanställd, än, än att liksom få, fråga, få frågan, vad skulle du vilja göra för något? I pjäs, eller så. Jag vet att det ser lite olika ut på olika ställen. Men men jag tänker så här, hur relaterar ni till det? Liksom, vad, det vad, så att säga, vad är det för någonting vi ska berätta om? Och hur relaterar det till ett omvärldsrelation? kan ju så väldigt ut, det kan också vara publik
0: och det kan vara alla liksom möjliga saker. Vad säger du Ahmed? Du räckte upp handen.
7: Jag jobbar med personporträtt och vilka människor eh, som får ta plats på scenen och så. Så det, det jag har lärt mig är att eh, om jag skulle vara castare, då hade jag castat ha i, i samhället i den här rollen? Då går jag ut och tar tag i den personen. Och lär mig allt det kan med den människan. Jag kommer ihåg när jag jobbade med Johan i Foglänna. Och eh, läste texten, hade en bild och allt så kom jag in. Jag slås av glitter, drömskog och en ramp och det var what the fuck. Ja what the fuck, vad fan ska jag, vad ska jag göra nu? Det, vad ska jag göra? Så då, då, då insåg jag att enda sättet att klara av den här uppgiften när jag fick spela en 14-årig som hon har skrivit i texten. Då, då, då åkte jag ut i Rinkeby, Tjänsta och Husby. Jag träffade tre tjejer som jag umgicks med sex, gånger i, sex, sex timmar i veckan. Som fick regissera mig. De fick klä mig. De fick göra typ i stort sett. Deras lärare var alltid med. Men de 14-åringar som fick i stort sett lära mig och se världen från deras perspektiv. vi hade aldrig kunnat möta. Den där rampen, jag hade inte kunnat möta den, glittra, jag hade inte kunnat möta den, drömvärden eh, om jag inte hade mött dem. Mm. Så för mig var det väldigt viktigt att öppna eh, upp jag för rummet för dem att
3: komma
7: eh, in. Så har jag jobbat så, hela tiden. Mm. Eh, och eh, även, även människor som jag absolut skulle kunna, för, alltså människor som jag skulle kunna förakta, eh, att även möta dem.
0: Men vad har ni annat? Precis. Vad va, va har ni andra skådespelare, har ni några frågor till regissörerna eller har ni något ni vill fråga innan vi släpper in hela publiken?
6: Ja, vi släpper ja. in
10: det. Kan, kan inte jag få fråga Ja, ja. Jag är inne på det här som Carolina äh. säger. Men hur gör ni aktiv för att använda er av era erfarenheter när ni kommer in i de här... Uh, olika rättshörer kommer med olika ramar och former och uh, önskemål och krav och med uh, olika medarbetare så. Hur, hur gör ni aktivt för att, uh, för att få tillgång till era erfarenheter och eran, just er, uh, det ni vill lägga till till en text eller en situation eller så? Har ni metoder för det?
2: Så jag tänker att, att det sker någon slags... Uh Mm. kanske omedveten kartläggning först. Och om man inte har jobbat med personen eh, så så försöker jag ju så här på ett, ungefär förstå vem det här är som ska vara i, i samma rum eh, under några veckor och då försöker man också hitta någon väg, hur, hur kan jag komma in med mitt så att vi kan liksom eh, hitta vårt språk i detta sen tycker jag det kan bli oerhört problematiskt om man efter ett tag vi in, kanske inte kommer hitta vårt språk Um, och för min del så blir det nog att få gå någon annanstans med kreativiteten med Och jag släppar det ett tag och, och få inspiration från någon annanstans Som inte alls för min del um, plockas ur teatervärlden utan någon helt annanstans e, Kanske en bra handbollsmatch Och så kan man gotta sig åt det och så försöka få in det på något sätt i, i processen Jag vet inte om det var något svar men det mm, ja,
5: men en sak jag också kunde tänka på när vi pratar om, försöker läsa av vad behöver den här ensemble, vad behöver den här regissören? Jag tycker det finns ett så underbart ögonblick med det finns. Vad behöver det här materialet? För där har vi en frysol liksom, där kan alla vistas. Och det finns inte en ensemble utan den är också på olika. Men Måste alla komprom alltså, där måste alla in och liksom, vara nyfikna om att sig. Där tycker jag när projektet kommer till, vad är projekt? Vad behöver projektet just nu? Mm. Då är det som att eh, det frigör väldigt mycket också av mm. de här olika misstänks personliga misstänksamheterna och avläsningar. Utan vi lyssnar till något större än oss själva liksom, i rummet. Och det är ju mm. väldigt häftigt när det sker. Mm. Det är också en demok mer demokratisk plats. Verkligen,
9: precis.
0: Det tror jag säkert att det är flera som sitter här på frågor eller tankar eller reflektioner. Ja, Tobias.
9: Jo, ja, men jag måste ta för det eftersom... <laughs> jag tror att det som du pratar om när vi jobbade... Ja, men det var säkert i alla fall ett, 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 ett mm. sånt tillfälle. <skratt> <sånt, skratt> <skratt> <skratt> och jag bara tänkt eftersom det är så... Nu, det var ju länge sedan nu, men det är ändå ett konkret exempel. Mm. Jag är lite nervös nu, för, för det är ett så tydligt exempel liksom. Mm. Och jag vet inte vad du känner idag. Mm. Men jag tänker bara, för jag tycker det är intressant det som Olof pratade om också, hur man liksom ändrar, om man har en idé och stöter på patrull, liksom, hur förhåller man sig då? Mm. Jag bara tänker hur, för nu sa du att du backade där mot din idé. Liksom. Mm. Och jag kom från ett jättejobbigt arbete som var väldigt, eh, väldigt öppet och vi jobbade ihop föreställningen tillsammans. Mm. Men regissören var väldigt otydlig mellan vilken spelstil. Och det, var, det var en person som kom från performance och vi andra jobbade mer så här, text och det var en gammal text. Och det blev en där mellan arbetssätt och jobba. Där regissören en väldigt bra regissör som jag tycker mycket om men som inte tog ansvar och inte kunde ta ansvar och brottades med det. Men det blev att vi skådespelare började brottas med varandra tog, om tolkningen och vad handlar det om hur ska pjäsen sluta överhuvudtaget. Så jag kom utifrån ett sånt arbete och sen skulle vi upp på golvet och göra saker. Och för mig blev det lite som de här som Anna beskriver, att vi, har, vi fyller rummet med massa saker, mm. kreativa saker. Jag kom dessutom senare in i arbetet liksom. mm. eh, Så för mig blev det så, jag förstod inte övningen och jag kände mig också lite utsatt i den. Mm. Alltså jag, jag, ja det kändes obekvämt, jag kände inte de alla skådespelarna liksom. Vi skulle ta på varandra och ah. eh, Och då så jag ifrån, och det tror jag är första gången jag har sagt ifrån som skådespelare. När jag känner så där, min kropp säger nej liksom. Och då gick jag säkert ut lite hårt i det för att jag var nervös och kände att jag behövde försvara mig. Men jag bara undrar vad som hade hänt om du hade liksom, insisterat på att jag skulle göra ändå. Jag tror att det kanske hade blivit en större låsning. Liksom. Eller så. För sen blev det ju, jag tyckte vi byggde upp ett förtroende och, och jag tyckte det blev ett bra arbete liksom. Sen. Men, ja. Men, vad tänker du om det? Jag, jag. Det är ju terapi. ja, det, det var faktiskt inte en specifik jag tänkte på. Nej, okej. Okay, jag, jag trodde
13: det. det är fint att du säger att du associerar den till den liksom, friheten. Vad, vad är det vi håller på med jag vet inte. Jag, jag tror att vi vet, vet, jag vet faktiskt inte.
3: Mm. Vi,
0: vi går vidare. Det var någon fråga här ja, nu. Ja.
14: ja, men jag men, lite grann till det du sa, att, att projektet är det viktiga och det centrala och sådär. Jag undrar hur ni, vem som helst av er ser på andra funktioner på Rebsalen. Deras vara eller icke vara, och ni pratar om mycket trygghet
10: och sådär. Var liksom, att, hur, hur ser ni på dem? Använder ni dem eller
5: är det besvärligt eller är det liksom...
4: Vilka det? talar du om?
5: andra funktioner inne, alltså
4: det kan ju vara... Att, Requisita, ljus, ja.
5: Ja. Alla olika ja, alltid
4: helt öppna
12: dörrar. Ja. Alltid helt öppna dörrar, om ingenting annat är sagt, brukar man säga. Och jag, hittills har jag aldrig någonting annat sagt. aldrig stängt liksom. och då får alla komma och gå som de vill. Det är ganska få som använder den möjligheten. Mm. Jag tror att, att det finns en idé om att man stör om man öppnar dörren liksom. ja. Men att, att för mig stör det aldrig, tvärtom. Alltså andra ögon och liksom... Folk som är där med sina kroppar och är och reagerar i rummet. Det, det är ju en del av berättandet.
3: Liksom.
2: Jag, också, jag också för öppna ja. dörrar en stor delaktighet på arbetsplatsen. Jag tror att det är bra att, säga, att det är så många delägare som möjligt av projektet Och som skådespelare tycker jag det är väldigt skönt. Jag tar gärna kommentarer från många i huset. Så att säga. Det finns individer som har ingångar som inte jag tänker tänkt på eller kanske inte rekryssören heller. Så jag tycker det är öppna dörrar och stort deltagande.
0: Det brukar ju också bli väldigt bra i, i spelperioden sen, tänker jag också, när teknikerna, alla som kör föreställningen tillsammans, producenter, marknadsförare, publikvärdar, alla vet vad det är vi
4: berättar, vad det är vi ska... Det? Ah, är oh, men det är en skillnad på om man deltar i det arbetet än ah. om man bara sitter och tittar på vad skådespelarna gör. Det är en ah. jäkla skillnad tycker jag. Och det kan vi gå in på. Men men vet jag du vad? står inte på talarordningen. Jag,
0: nej, nej, men det, jag tycker det är en viktig grej för, mm. för det är faktiskt en sak som vi brukar prata om i våra spelregler. Hur, hur ser vi på det när andra kommer in? Vad förväntar sig de som spelar av de andra i rummet? Mm. Ska man säga tack? Ska man säga hej då? Ska man säga något? Ska man inte säga något? Det är, ju super, det är en jättestor mm. fråga att prata om, tänker jag.
10: Får så jag är. en liten sak om jag. Ja. jag har haft stängda dörrar. Det ser jag ändå att säga det? Nej, men, för att jag tänker att vi inte har haft tid att diskutera med alla yrkeskategorier just hur vi ska förhålla oss och då har jag tänkt att att det också kan vara en lyx för spådespelarna att få en eller två veckor själva eh, att utforska någonting i ett rum där man inte går in i de roller som man lätt gör på en stor teater och många representerade på den teatern så satt hur många som helst satt med på repetitionerna och vi, det var inte uttalat hur man förhörde sig i rummet till det vi gjorde, så då bad jag om två veckor och det blev en jätteprovokation fick jag höra sen det, blev, det, blev, det var många som reagerade väldigt starkt på det
0: jag ja. tänker att sto storlek på teater mm. är såklart avgörande. Vad skulle du säga, Anna?
4: Nej, jag tycker att det är vi en viktig fråga. skillnad. Jag har ett exempel när vi gjorde ett mål i byxor med Vola Kiriklio <coughs> en gång för många år sedan. Där hon tog in hela verkstaden, alltså alla som skulle jobba med produktionen, skulle vara med första repveckan. Konkret, vi läste texten tillsammans, snickare, målare, skådespelare, alla kunde ha synpunkter på texten. Vi gjorde övningar, tomtesmyg och ja, ni vet allt som man gör, alltså alla tekniken och verkstad var med den veckan. Det talas fortfarande om det på den teatern, att det märktes på föreställningen att alla kände sig delaktiga. Mm. Men att från det till att sitta på stora scen och en regissör har sagt till en massa andra personer som inte står på scenen och kommer in och titta, som sen sitter och säger att de är hopplösa. Det är inte så det är väldigt mm, väldig hur, hur man öppnar den där dörren, absolut För delaktigheten ja. mm. är inte bara jag får gå förbi om jag vill. Det, det är mm. någonting annat, så att säga.
0: Det, det är absolut, det tror jag. Jag bryter ja, lite på att vi ta. hinner fler. Ja, det
11: är egentligen samma sak. Kimo, jag vet att jag är senaste på 48. Ja. Alltså just också hur man bjuds in i hela tematiken från början. <fri> För att vi är ju en grupp tillsammans som ska klara av den här skolan föreställningen. Jag tror att det trygga rummet handlar ju om alla andra som är utanför eh, som inte står på scenen också, som ibland glöms bort, helt enkelt. Och det behöver inte vara att man behöver sitta på repetitionerna om man får med klimatiken på något sätt, eller om man har någon slags ingång där alla är och där också man är, har tid, har galaktivt inplanerad produktionstid för de här grupperna att få vara med.
4: Precis, mm, eh, absolut.
11: Alltså vi har ju många <coughs> situationer där vi måste försöka att vi gör ett projekt tillsammans. Alla avdelningar och ibland så är det en tekniker som får kliva in och säga Hallå, det här känns inte riktigt rätt. Eller en skådespelare, så vi, alltså vi gör ju mm. något tillsammans. Så där kan jag känna att på vissa teater så, så delar vi ännu mer på grupperna mm. eh, istället för att faktiskt känna att vi gör det tillsammans. Precis, absolut.
9: yes. yes. Hej, Victor Molina sanchez student på SDH och Jag skulle vilja fråga... Eh, alla, men framförallt regissörerna, eh, ni har använt ord idag som eh, till exempel bra, dåligt värderingsord, många värderingsord. Så jag undrar, hur, hur ser ni på värdering av arbetet under processen i arbetsrummet?
10: Jag tänker att jag använder på något sätt misslyckandet som metod. Så här, att vad eh, det intressanta är när vi gör någonting som vi inte tycker vi är bra eller när vi tycker att vi misslyckas då, då händer ju någonting med oss då börjar, vi, då börjar vi aktivera andra delar av oss själva så att jag försöker, nu jag sa dålig nu men eh, ja, jag, jag tycker jag tycker då överlag att det är intressantare med för att då är vi inne på värderingar eller hur, då är vi inne på såhär eh, vilka spelstilar brukar vi ha i Sverige? Och då är vi ofta väldigt förankrade i den psykologiska, realistiska spelstilen till exempel. Vilket gör att man tycker att skådespelare inte får vara skrikiga, de får inte vara oäkta, de får inte vara osanna. Det finns, en massa, det finns hur många ord som helst, men jag har aldrig mött skådespelare som har sagt, gör jag för lite nu, är det för... Liksom man är bara orolig åt det ena hållet, eller hur? Man är orolig för att det är för stort, att det är för gapigt, att det är för det kan vi liksom skriva hur mycket som helst. Om, men det finns inga ord för att man är för minimalistisk eller för liten eller hörs för lite och så vidare. Så att det där, därför är det ju, då är det jättehärligt att braska ut i det där som man inte får göra för vad händer då? Vad aktiverar det och vad kommer ur
8: det? Jag,
0: jag brukar som regissör faktiskt använda ordet dålig och det är jag som har sagt de här frågorna, när var ni dåliga på jobbet, det, så det, det är mitt ordval, men jag har, har nog använt det mycket för att jag märker att det får folk att slappna av, att, att berätta när jag är dålig, när jag säger att jag vet inte, jag kan inte, alltså, som någon
3: slags
0: ja, faktiskt, att jag, jag kommer ihåg vi hade en kollationering en gång, jag hade gjort en dramatisering och vi läser den här pjäsen första gången tillsammans och det är så fruktansvärt. Jag märker det är så dåligt och, och jag bara känner att alla, alla liksom bara dör i rummet. Det var så plågsamt, men då ställde jag mig och sa jag så här, jag hör att detta är så dåligt. Och det var som en ballong Alla, åh vad skämt att du säger det Tack för att du säger det jag, bara, jag hör vad dåligt det här är Jag ska gå hem och skriva om nu
3: Tack, ni får gärna liksom. det det.
0: Har vi fler frågor i rummet? Eller tankar? Ja?
15: är ju intresserade av hur ni ser på det andra är för konstnärliga ledare som stöd
0: i processer? Alltså det händer situationer och det förtroende kan man använda oss som hur går de dialogerna till? Jag är ju båda också, jag har jättetydliga <laughs> tankar om det, men vad tänker ni?
1: <laughs> det betyder jättemycket tycker jag, man att man har fått ett förtroende som regissör från konstnärlig ledare och det är också när den kan komma in och stötta en process Eh, kan vara avgörande. Mm. Eh, men att känna förtroende är oerhört viktigt.
3: Mm.
10: Ja, verkligen. Jag håller med. Jag tänker Nu börjar jag tänka på mig själv som teaterchef. Men det, det är en sån liten teater så det är svårt att... Det är ju bara jag som är anställd. <skratt> 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 Skådespannarna som kommer in är verkligen projektföranställda. Så det är svårt att svara på i, i mitt <skratt> eget fall. Men ja, jag har haft... Det är en enorm skillnad när man kommer till ett hus som det en stor institution om det, finns, eh, om det finns någon där som man går och pratar med. Det är också skillnad på eh, när man känner att, att det här, den här institutionen är, står bakom det som man har sagt att man vill göra där. Eh, för att då genomsyrar det hela huset. Annars är det ju sådana tysta överenskommelser som ofta styr skådespelare som, som inte regissören kommer åt, tänker jag. Eh, hinner jag berätta bara att säga en sak mm. mm. när jag kom till ett, en stor institution så sa någon till mig i korridoren så, här, ah, jag hörde att du skulle jobba eh, experimentellt och undersöka det var roligt, vi hade ett sånt projekt här för två år sedan och det blev ett misslyckande mm. och, och det visste vi redan två veckor innan premiären och då tog jag med det här så att när vi hade kollationering så berättade jag det här för en samman, det var någon som sa så här till mig i en korridor kan inte vi ha det som en fråga fram till premiären vem är det i det här huset som bestämmer vad som är ett misslyckande. Mm. Mm. Är det teaterchefen, är det eller är det era kollegor eller är det recensenterna eller är det någon annan mm. dramaturgiater, eller vilka är det? Eh, och då berättade de för mig att de sa så här det, det, eh, det känsligaste ögonblicket är ett par veckor innan premiären då vi har provföreställning. Mm. Eh, och då släcks det ner i salongen och så smyger, av tradition, så smyger mm. kollegorna in mm. Mm. och även teaterchefen utan att tala om att de är där. Eh, och så blir det paus och då smyger de ut och sen så efter paus kommer de tillbaka och eh, skådespelarna vet inte vilka som där. är det är den föreställningen där alla dragkedjor blir fel och man missar sin tre och man glömmer text all, det, det är då man är som sämst liksom. det är för att ingenting fungerar eh, och sen kommer man då till kantinen och då ser man i ansikten på de man möter eh, om man är med i en succé eller en eh, jasko och det behöver inte ens vara de som har varit och tittat utan de kanske bara har mött någon som har sagt eller oj, oj, oj ni vet sådana. Så antingen möts de av, ja vad kul, grattis, eller åh. Oh.
3: Yeah. <laughs> jag
10: ska säga någonting om det du säger också, inne på din linje där. Men, det,
12: men jag skulle vilja säga så att det är viktigt att man upplever att en, en konstnärlig chef eller en teaterchef eller vad det nu är för titel och tur, att den personen stöttar projektet. Kanske inte individerna eller liksom specifikt mig eller specifikt någon annan utan det själva projektet som sådant. För att jag tycker det blir vanligare och vanligare på något sätt att man undrar efter ett tag som regissör, men är, det här nu, är det jag som liksom ska, ska förklara varför teatern gör just det här projektet här och nu? Är det jag som har det ansvaret här nu? Nu har ju jag till i november varit teaterchef själv också. Så att, jag kan se problematiken i det där liksom. men, men samtidigt så finns det någonting med att verkligen stötta projektet. Alltså är produktionen idén om berättelsen snarare än individerna i och, och sätta den i en kontext på just den här platsen. Liksom. Att vi gör det här för att vi gör också det och det och det och det. Och det, och det här kompletteras i eller så, eller det här är viktigt av det här skälet och jobba på det här sättet är viktigt av det här skälet. Alltså det vill säga... Skapa en kontext både kring arbetssätt och innehåll och publika perspektiv etc. etc. Mm. det är otroligt viktigt mm. för att projektet ska upplevas som liksom mm. meningskapande.
8: Mm.
0: Ja, jag ska bara reflekt reflektera för, för att det är ofta vi har pratat om i mycket på Teaterhalland det här med maktstrukturer också för det pratas ju mycket om att regissörerna har sån makt men vi som är regissörer vet att skådespelarna har en enorm makt i rummet och man kan bli så jäkla ensam och då är det jätteviktigt att ha en, en konstnärlig ledare eller någon annan dramaturg, eller någon som man känner så här, ah, man kan lite luta sig mot när det blir lite, lite svårt. Det var någon här. Jag tycker också att det är viktigt att, när, att ha närvaro
5: i rummet. För det kommer ju alltid till den över när teaterchefen frågar på något möte. Hur går det? Mm. Mm. Och så ska skådspännaren, man är ju mitt i process, det är väldigt svårt att sortera i var man befinner sig och man har uppe behov och så kommer det här. Och då är det liksom, är detta viktigt då på stort stor teater att de ska komma och titta? Och vad är det de ska komma och titta på? Och så ska de se ett genomdrag, eller ska de se process, ska de se... Det är en väldigt skörd punkt, och sen om det då kommer nästa fråga, att det blir problem i funktionen så kommer det inte att fråga på att varför har man inte kommit tidigare. Mm. Och det är ju, alltså det här, apropå risktagandet, mm. det här tycker jag är, liksom, är en väldigt svår balans. Risken innebär ju också att det måste vara öppna för det här kanske blir något som du sa när det händer det där som du inte trodde eller visste.
8: Jag menar, den
5: här jag tänker jag att teaterschefen har en jättestor uppgift att mer närvara i det, så att det inte blir det här hörsägen om vad det är eller som du säger, ett genomdrag som avgör det
15: Mm.
0: Jag tror att jag, var... ja, du, vi, jag tror att vi tar två frågor till Sen, sen tror jag att vi behöver stoppas. För det är så synd om alla bara droppar.
15: på. Yes. Jag vill bara reflektera lite. Den här frågan som vi nu lyfter tycker jag är super, super viktig. För både regissörer och skådespelare för hela teatern. Och min, min bakgrund var att jag hamnade på ett ställe där det verkligen var hierarki, där allting dissades. Vad man än gjorde. Man var helt låst. Nu var jag väldigt ung och precis nivåkare. Och den skolan som man fuskar i där man kan ju nästan inte begripa hur de kunde överhuvudtaget åstadkomma någon teater. Och så tänker jag nu att vi sitter och pratar om det här nu. Och jag har den eh, kanske naiva eh, övertygelsen att om man bara kan skapa det här rummet så kan vi ju precis göra vad som helst. Men det kräver ju att någon lyfter frågan. Det måste ju inte vara refisörer, det kan vara konstnärer eller redare, det kan vara skådespelare. Men om man vågar lyfta den här frågan och på något vis liksom bena ut vad är det vi, hur ska vi liksom jobba här, hur ska vi skapa det här trygga rummet? Då tror jag att det är precis allt är möjligt. Och det låter ju enkelt, men någonstans kanske det också är väldigt enkelt. Om vi bara vågar släppa det här, jag tar risken att vara astålig helt enkelt. Mm. För det, det tycker jag är, är i alla fall i skådespelarvärd, Katarina Weid, har varit liksom hela tiden. Bra, dåligt, bra, dåligt, bra, dåligt, allt.
3: Det
0: är så
15: långt ifrån det kreativa skapande man kan komma.
0: Precis. Men i de spelreglerna som vi sätter upp, då pratar vi jättemycket om, inte bara kring hur ska vi göra när vi repar en kärleksscen eller hur ska vi göra när vi repar en våldscen, hur tar vi varandra, hur byter vi om tillsammans. Vi pratar jättemycket om sådana regler för hur hela teatern ska jobba tillsammans i ett projekt. Ragnar, tar vi sista rätt.
14: Ja, jag Ragnar jag, heter jag, jag heter att reflektera den här frågan kring konstnärliga ledarskapet. Att jag tänker att det är otroligt viktigt att det finns en teater och en konstnärlig ledare som som följer varje projekt mycket också för det som flera av er var inne på att man kan ha en ton som, som regissör, men det är väldigt, som du berättade här, det är väldigt mycket som handlar om hur, var, kommer, var kommer människor från? Var kommer man från för olika projekt? En metod som fungerar i jättebra i ett sammanhang kan fallera fullständigt. I nästa sammanhang har man ingen aning om varför. För det handlar om de mötena som, som eller som gästande aktörer man är väldigt utsatt för det. För att man kommer i en ny kontext hela tiden och har ingen kontroll över vad är den här ensembels så den här teaterns historia? Och i det tänker jag, i för mig har det blivit väldigt eh, viktigt och betydande att det finns en konstnärlig ansvarig som, som, som följer projektet och äger en del av de problematikerna. För att. Som eh, gästande så kan du ta ansvar för vissa saker. Men det är väldigt mycket struktur som du inte kan ta ansvar för, och inte har någon kontroll över. Och öka kanske medvetenheten om de här två olika eh, ansvaren som man har för struktur. Den arbetsledare som är och den som äger jobbet.
0: Men jag tänker faktiskt också att vi som regissörer har ju ett ansvar att träffa skådespelarna innan prata med dem, träffa den tekniska personalen, försöka... Vi kan inte förstå allt, men vi kan ju försöka förstå så mycket, lära oss eller liksom göra research om, om, om vart, vart ska vi komma, liksom vad har de gjort? Men eh, tyvärr så måste vi sluta nu, men jag skulle bara vilja säga jättetack och jag... Eh, det som jag berättade allra först, när, mitt allra första minne av eh, när jag kom in på en stor institution och, och, och då, de, som <går> de som man kände var de gamla drakarna, de som hade så här jättehög status och var så här, de, de som var så där fantastiska, när jag inte var det. Och de som bara, säger vad jag ska göra då, så gör jag det. Eh, den paniken som det väckte hos mig och där jag blev så totalt blockerad i och jag fick känslan av att jag har ingen fantasi, jag har ingen kreativitet jag har inga idéer och hur jag har funderat på vad som hände jättemånga gånger till att komma till som det kanske blir med åren också i, och också att förstå vad behöver jag för att skapa ett utrymme för mig själv jag behöver de här komponenterna och, och att, att våga ta den platsen tänker jag där, där jag märkte den dagen när jag kände att Åh vad skönt det är när jag inte behöver vara smart själv. När jag kan vara smart tillsammans med alla i rummet. Det som Mia säger. Vi ska leka den här leken tillsammans. Eh, hur ska vi göra den? Det vet vi inte. Men nu ska vi pröva det. Då, då blev det så mycket lättare för mig att jobba med teater. Då kunde jag liksom andas i rummet. Och, det, och få vara lite barnsligt och dålig. Ah ja, det jag är skönt. Men tusen tusen tack för att ni kom hit och tack snälla panel. Ni, jag tycker ni var helt enastående.